0: 新闻事件，法眼观察，
1: 法律案件深度解读
0: ，传
1: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下老太太偷割邻居家的韭菜。孙子中毒以后索赔五十万，那么就在最近啊，知乎上有一个很热的帖子，一位题主呢无奈的叙述了他遭遇的尴尬事儿。那么这个事儿呢，大概是这样的，他说呀，我在自己家里的一楼院子里种了几十棵洋水仙，前几天呢，有个老太觉得这是韭菜。在家里没有人的情况下，就私自进入了我家院子，偷割了很多水仙的叶子，并且呢，做成了饺子给他孙子吃，导致他孙子食物中毒。那老太呢，就伙同他的子女来我家闹，说我不应该在公共场所种植有毒的植物，我这是故意要毒害他的孙子。老太报了警，警察让我出于人道主义赔偿部分的医疗费，并且铲除水仙，以免后患。那么，警察还让我以后啊，给所有的植物插上牌子，写清楚品种能不能吃。呃，请问我是否应该赔钱，并且铲除水仙？我是否可以起诉老太私闯民宅和盗窃？那么？呃，同时呢，他也说了一些情况，比如他说呀，自家的花园呢是买房子的时候真金白银买下来的，房产证上也属于我的，旁边就是小区的公共绿地。那么花园的铁篱笆不高，也就五十厘米左右。那么有一处年久失修。那么去年呢，我在花园种的是郁金香，开花的时候啊，这个老太曾经带着剪刀偷过花，偷了三十多朵。那么这个老太还偷摘过我的月季、绣球、小苍兰等植物的花。花老太太误将别人家的院子当成韭菜偷给自己孙子吃，导致中毒这个事儿，到底谁应该来进行一个赔偿呢？那么由这个事其实也引发了很多类似事情的一些法律问题的探讨啊。那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科昆明律师事务所刑事专业律师王青山律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，嗯、啊，主持人好，听众朋友好
1: ，感谢王律师。呃、嗯，其实，在谈这个事儿之前呢，我们先声明一下啊。我们在做这期节目以前呢，也是在网上查了很多这个消息源。那么最终呢，就是锁定这个知乎的帖子，甚至呢是在两年前这个事儿呢，就在各大的这个法律媒体报道过。但是是真是假哈、啊，我们现在不确定。但是不管怎么说，我觉得这个事儿引起的一些法律问题还是需要我们来探讨的啊。比如说。孙子中毒了，中毒的根源是，自己的奶奶去偷了别人家的羊水仙来吃。那么他们觉得这个地方院子是一个公共场所，那么您怎么看这个院子到底是不是一个公共场所？是不是可以，嗯，随便进入，甚至是去偷东西都是可以的？
0: 嗯，这个院子绝对不是公共场所。呃，所谓的公共场所，一般是指。负有一定的公共的职能，允许不特定的多数人进入的场所。哎、呃，这个院子明显是一个私人的场所，任何人没有得到主人的允许的情况下，哎、呃，是不能够进去的，或者进去了，主人要求他退出，他必须马上退出。
1: 那么也就是说，其实老太去偷割人家的洋水仙也好，还是去偷摘人家的花也好，其实首先它是一个违法的行为。那么她这个违法的行为，偷了人家的东西，自己吃了中毒了，找人赔偿，那么这个是不是就没有法律依据了？房主人是不是就不该赔了房
0: 主人首先他不该赔，这是也是非常肯定的。哎，老太太有两个错误：第一个错误是非法的进入别人的房间；第二个错误是偷东西。这两个是明显的违法行为，呃，所以主人呢，在这个过程中，没有非常明显的或是重大的违法行为，他不承担责
1: 任。老太太家的理由其实是他们觉得很充分哈，就是你中了一个有毒的东西，而且还是在一个。呃、嗯，所有人都可能会去碰到的地方啊，就是你这个院子又没有什么很高的防护栏，那么你就应该就是警示我这个是水仙或者是有毒哈、啊，而不该没有任何警示还而且还是这样种的。那么你怎么看他们这个理由呢
0: ？这个地方不是谁就可以进去的，首先这个观念是错误的。所以老太太进去，法律上有一句谚语，任何人不能因为自己违法的行为得到利益。呃，所以老太太这个观点肯定是错误的。第二个呢，就是主人种这个水仙，一般情况下，水仙作为一个我们老百姓普通人经常养殖的一个观赏性的植物，它是不可能意识到这个水仙有毒的。种水仙是法律许可的，所以主人种水仙也是合法的，所以主人没有任何的过错，主观上也。不可能，就是说认识到水仙有毒，更不可能认识到有人来偷了水仙去包饺子吃，这个主观上也没有认识。嗯，所以这个事情呢，呃，我认为不能因客观上造成了严重的后果来判断的主观，不管是刑法或者是民法的侵权责任，都要求主客观要一致。如果主观上认识不到。一般在法律上规定都是把它归为意外事件或者是不可抗力，哎，这种在法律上是不承担任何责任
1: 的。比如说这位网友，他家种植了这个，比如说苹果树啊，或者是桃子树，打了反正烈性很强的这种农药啊，这时候苹果就有可能伸到这个院外，那么有人去摘了，或者呢他自己掉下来，小朋友捡了吃了，那么这个也是属于在非公共场合了啊。嗯种植的这个苹果，这个是法律允许的，这样的行为造成了孩子，比如说中毒的话，要不要承担责任呢
0: ？这种呢可能会承担责任，当然要视具体的情况而定。它和刚才说的那个案例呢，它有一个重大的区别，就是主人的先前的行为，就是打剧毒农药的行为，它是一个对社会呃有比较危险的行为。那么这里有危险的行为情况下，法律就给他赋予他一个先前的义务，就是保护其他人的义务。所以这两个案例呢，它有本质的区别。一个是法律明确规定他有一定的义务，一个是法律上没有规定他有任何的义
1: 务。那种这个苹果树打药，这也是正常的呀
0: 。打药他是明知道这个是毒药，他打上去的，那当然不一样了
1: 。那我种苹果，我自然是要给它打上这个农药的呀，这样防止这个虫生虫害啊。嗯，包括我们自己可能在地里面、在院子里面种一些蔬菜，比如说我去种一些豆角呀，或者是花菜呀等等，那我还是要会打农药的呀。那我正在打农药，打完了以后你进来偷我的东西拿回去吃，那你中毒了，是不是我就要有责任了呢？怎么来看我的主观上到底有没有存在这个故意呢？嗯
0: 这个问题很简单的，现在有一些蔬菜上呢也打一些农药吧。哎，假如说这些蔬菜上打了农药，中头了，他有没有责任呢？当然有责任。为什么有责任呢？不是说他这个蔬菜种个人吃了，他打了他就有责任，而是他打了农药以后，他这个按照农药的使用的这个操作的规范，这个农药应该在。比如在24小时或48小时以后才能使用，就是我们经常说的农药的残留，就残留降低以后你才能使用，才能够对人体
1: 无害。嗯、但是正好这个人他就在这个刚喷农药的24小时之内去偷摘了，这样造成的这种危害，主人要来承担吗、嗯
0: ？对对对，我说的就是这个意思、嗯。那么这就是24小时或者48小时之内，你就有防范的义务。
1: 在假如说我在自己家的院子里，那么我知道我自己人不要吃就行了。我怎么去防范别人不进来偷呢
0: ？如果是进你的院子偷的话，这个一般不需要防范，关了门就可以了。嗯嗯但是你要写个牌子，在自己家仍然要写牌子。法律上对这种防范一般就是两种方法，而且两种方法也必须要叠加，加在一块儿。一个是写个说明，写个牌子；一个是设置防护栏，不让别人靠近。嗯
1: 那么，同样的，比如说我家里边，如果是最近，比如说要堵老鼠，买了老鼠墙，我也自然一定要给他贴上标签。假设放在客厅或者是卧室，我也要有义务贴上标签嘛，以防小偷进来会偷了，然后把它吃了
0: 。这种情况的话，在私人的地方不需要写标，因为法律不可能要求每个人认为家里会经常来小偷光顾。
1: 院子跟私密的卧室虽然都不是公共场所，都属于私人空间，但还是要有有区别。没有没有
0: 区别，院子和房间没有区别，那都是私人场所
1: 。那为什么院子里打了农药，我就要贴一个标签？如果在家里放上老鼠墙，我就不需要贴这些标签。你刚
0: 才贴标签的这个问题呢、嗯，是防止亲朋好友，
1: 嗯
0: ，或者是果子落到墙外面了，是这种情况。嗯、但小偷是例外情况，小偷因为他有先行，他先前就是违法的，嗯、他才叫小偷。家里面老鼠这个一般成成年人见到毒老鼠的这种东西了嘛，一般不会误食的。嗯，这种我觉得可以不写、嗯，这是基本的常识。你不可能地上掉几个像米一样的东西，成年人不会去拿着吃
1: 。那么同样的，如果是我们说到刚才这个，嗯，苹果桃子掉到地上，掉到院子外面的，被孩子捡了，那肯定是主人有责任的。在他打农药的这个期间嘛，农药残留还没有。降到符合标准的情况下
0: ，相对可能会有一点责任。具体的情况具体的分析。当然，这个果树啊，长出了自己院墙的范围的话，应该来说也不也也不合法，必须要清晰的界限。
1: 其实，在农村，这个树枝这个生长跑到人家的院子，这个其实是非常常见的。嗯、意思说，这些都是违法的吗？啊
0: 这个是违法的，你不要以为它存在它就合法、嗯，只是别人容忍了，没让你减了。如果他提出这种要求，你就是要减掉啊。嗯
1: ，那如果在这个时候我邻居我把他上面的果子剪了吃了呢？而且这个果子是打了农药的，这种也是要看情况才能看主人要不要承担责任吗？嗯、就是要贴个标签，我现在正是在农药期。这个
0: 应该是，嗯，嗯一个方面呢，就是说这个农药的残留没有消除的话，容易中毒的情况他确实应该有。警示的义务，嗯，要提醒的义务、嗯，因为他这个时候实际上实际上情况他是很明显的，果子成熟了掉在地上，别人捡着吃，发生的可能性非常大，所以他的提醒义务应该是。保护义务应该相对比较明显的，嗯，那他肯定要承担责任的
1: 。在读书的时候哈、啊，其实这个案例呢，也是成为我们老师教学的一个经典案例来讲。甚至老师还举例子说，那我住的是一个私人别墅，那么有一些私人别墅，他就是防小偷，他就会在自己家的前八院内围一圈这种电网。那么真的又就有小偷来了，就把小偷给处死了。那么我就说这是我私人空间，我安电网这是我的自由。嗯、那么显然，如果是这样的逻辑，事实上是不成立的。必须要承担责任是这样吗
0: ？私自安电网这合法吗？大家都知道，私自呃这个不合法呀。现在实际上情况是这样的：如果在公共场合安了电网，造成人死亡，可能会构成刑法上的犯罪；如果在那个私人的地方安了电网，仅仅产生的是民事赔偿。但是民事赔偿也表示它是非法的。安电网的这个行为的过错程度。和小偷翻越墙进去偷东西的这个过错程度，两个相比较的话，我觉得安电网的行为更危险一些，他的也就是说他的过错程度更大一些，所以我觉得按照民法的基本的过失相抵，或者是刑法的正当防卫等等一些理论，我觉得他还是要做一些赔偿。呃、嗯，毕竟他这个安电网的这个是一个重大的违法
1: 行为。还有一些人家里养一些恶性狗在院子里啊，那么他没有拴绳，但是我是用院子围的。那么这个时候，比如说有小偷或者是有亲戚朋友进来了被咬了，那么事实上仍然是主人还是要承担一部分责任的
0: 。嗯、任何人对自己的行为，就是说有可能给别人造成不合常理的伤害，在这种情况下，法律就要赋予他一个先前的义务。养烈性犬也确实是这样的，不管是养在院子里还是养在其他场合，确实就都应该按照规定把狗拴好、管理好。这个烈性狗会咬死人，所以国家对这个饲养犬类动物的都有非常明确的规定的。
1: 所以就是说，即便我们在自己家的私人空间，其实这种自由或者你的行为，其实也是有严格的法律限制，并不是说你想怎么样就怎么样啊。呃，这个前提就是一定不要给别人造成伤害。当然了，嗯、这个伤害可能是大概率的。如果这种小概率，像偷水仙又回去包饺子吃，这种是正常人无法预测得到的哈、啊。那么可能这个就是一个关键点了，到底要不要承担责任？那么像这个案件当中，这个老人家的孩子中毒了，那么事实上他是没有任何责任的作为。房主，而且这个房主还可以告人家私闯民宅，或者是赔偿他的水仙的损失，是这样吗？可
0: 以的，偷东西的行为，主人可以找他赔偿。他那个损失跟这个、嗯、给主人种水仙这个行为是没有关系的。嗯、呃，小孩子中毒这个事情，相对主人来说是属于意外事件、嗯，他不承担任何的。老太太有过错，也不适用这个公平责任。嗯，也不能像警察那种有点和稀泥的味道，就是说让他出于人道。赔偿一部分，不过出于人道赔偿也不错啊，毕竟是人道，不是法律。嗯嗯嗯、但是出于法律赔偿，绝对是不可能的
1: 。啊，通过这个事儿啊，就是大家一定要注意了，就是说什么情况下你，你你的一些行为是要承担责任的。那么，其实我们刚才说了这么多案例，最关键的一点就是，你作为房主人，你能不能意识到你的一些行为，他可能会给别人造成伤害，可能是这样的一个判断标准，是不是？
0: 单纯从法律的角度说，我们任何人对自己的。任何的行为在法律上有没有会出现承担责任的情况？呃，任何人的他的特别危险的行为，特别对社会会造成一定的重大危害的行为，法律肯定要赋予他一个先前的义务的。这个情况下，行为人呢肯定要有一定的先前义务，一定要做一些防范。这个是在任何情况下都是这样来适用、嗯
1: 。偷人家的东西还让人陪着，听上去固然让人气愤不平，但是每个人都有维权的权利。而处理案件的司法机关必须依法执法，而不是抱着谁受害谁就该获赔的心理。那么，唯有以法律为准绳，才能还当事人一个公道，给社会树立一个正确的价值导向。好，在这里也再一次感谢北京盈科昆明律师事务所刑事辩护专业律师王青山律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。